0: Você que lê este livro viveu durante alguns anos no mundo oral. Desde o seu balbuciar hesitante até aprender a ler, as palavras só existiam na voz. Encontrava os desenhos mudos das letras por todo o lado, mas não significavam nada para si. Os adultos que controlavam o mundo liam e escreviam. Você não entendia bem o que era isso, nem lhe importava muito porque bastava-lhe falar. Os primeiros relatos da sua vida. Entraram pelos búzios das suas orelhas Os seus olhos ainda não sabiam ouvir Depois chegou a escola As linhas retas Os círculos As letras As sílabas Em pequena escala Cumpriu-se em si O mesmo movimento Que a humanidade fez Da oralidade à escrita A minha mãe lia-me livros todas as noites Sentada à beira da minha cama Ela era o rapzodo Eu o seu público fascinado o lugar, a hora, os gestos e os silêncios eram sempre os mesmos, a nossa íntima liturgia. Enquanto os seus olhos procuravam o lugar onde tinha abandonado a leitura e depois recuavam umas frases para trás para recuperarem o fio da história, a suave brisa do relato levava todas as preocupações do dia e os medos intuídos da noite. Naquela altura, a leitura parecia-me um paraíso pequeno e provisório. Depois aprendi que todos os paraísos são assim Humildes e transitórios A sua voz Eu ouvia a sua voz E os sons da história Que ela me ajudava a ouvir com a imaginação O chapinhar da água Contra o casco de um barco O ranger suave da neve O choque de duas espadas O silvo de uma seta Passos misteriosos Uivos de lobo cochichos atrás de uma porta eu e a minha mãe sentíamos-nos muito unidas Juntas em dois lugares ao mesmo tempo Mais juntas do que nunca Mas separadas em duas dimensões paralelas Dentro e fora Com um relógio que fazia tic-tac no quarto durante meia hora E anos inteiros a passarem na história Sozinhas e ao mesmo tempo rodeadas de muita gente Amigas e espias das personagens Nesses anos fui perdendo os dentes de leite Um a um o meu gesto preferido enquanto ela me contava histórias era abanar um dente trêmulo com o dedo, senti-lo desprender-se das suas raízes, dançar cada vez mais solto e quando finalmente se soltava, deitando uns fios de sangue salgados, colocá-lo na palma da minha mão para olhar para ele. A infância estava a quebrar-se, deixava espaços vazios no meu corpo e cacos brancos pelo caminho e o tempo de ouvir histórias acabaria depressa Embora eu não soubesse disso E quando chegávamos a episódios especialmente emocionantes Uma perseguição A proximidade do assassino A iminência de uma descoberta O sinal de uma traição A minha mãe, picarreava, Fingia uma comichão na garganta Tossia Era o sinal combinado da primeira interrupção Já não consigo ler mais então era a minha vez de suplicar e ficar desesperada. Não, não, fique-se aqui, por favor, continue mais um bocadinho. Estou cansada, por favor, por favor. Interpretávamos a pequena comédia. E depois ela continuava. Eu sabia que me enganava, claro, mas assustava-me sempre. No fim, uma das interrupções seria a sério e ela fecharia o livro dar me um beijo deixar me sozinha às escuras E dedicar se a essa vida secreta Na qual os mais velhos vivem à noite Às suas noites Apaixonantes, misteriosas, desejadas Esse país estrangeiro E proibido para as crianças O livro fechado Ficaria em cima da mesa de cabeceira Calado e teimoso Expulsando-me dos acampamentos do Yukon Ou das margens do Mississippi Ou do castelo de Eve, Da pousada do almirante Benbow do Monte de Las Ánimas, da Selva de Missiones, do Lago de Maracaibo, do bairro de Benyakirk, em Odessa, de Ventimilha, da Avenida Nevski, da Ilha Baratária, do Antro da Aranha Shelob, na fronteira de Mordor, do Páramo, ao pé da mansão dos Baskerville, de Nizhny Novgorod, da Floresta de Sherwood, do Sinistro Laboratório de Anatomia da Ingolstadt, do arvoredo do Barão Cosimo em Ombrosa, do planeta dos Baobás, da misteriosa casa de Ivone de Galé, do refúgio de Féguen da ilha de Ítaca. E embora eu abrisse o livro, no lugar oportuno, assinalado pelo marcador, não serviria de nada, pois só varia linhas cheias de patas de aranha que se negariam a dizer-me uma mísera palavra. Sem a voz da minha mãe, a magia não se tornava realidade. Ler, era um feitiço, sim, conseguir que esses insetos estranhos pretos dos livros, que então me pareciam enormes formigueiros de papel, falassem. é um certo do livro O Infinito Num Junco livro de Irene Valero Irene Valero nasceu em Saragossa em 1979 estudou Filologia Clássica muito por causa de Homero mas já vamos saber disso doutorou-se nas Universidades de Florença e Saragossa ficcionista e ensaísta autora de um livro que quem gosta de livros lerá uma e provavelmente outra e outra vez. Este O Infinito, num junco, é um extraordinário encontro com os leitores, com aqueles que amam os livros. Irán Valerro, com vários prémios uh, só para este livro, entre os quais o recente Prémio Nacional de Literatura da Espanha, um livro muito lido nos últimos meses, neste ano, estranho, singular e terrível que estamos a atravessar. O Infinito Num Junco, eleito melhor livro de 2019 por vários jornais. Irene Valerro, bem-vinda à Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
1: Encantada de estar com vosotros.
0: Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado pelo livro que escutou nesta oralidade. E o livro fala-nos muito também da oralidade. É assim que nasce a literatura. Foi assim que as histórias nasceram para a humanidade essa capacidade extraordinária de recriar mundos imaginários, este momento de intimidade que eu acabei de ler entre si e a sua mãe, é este o momento essencial da ligação com a leitura, Irã de Estas histórias lidas à beira da cama podem mudar a nossa vida?
1: Para mí, para mí fueron, eh, yo creo, la, la iniciación a, a la literatura. Eh, yo me enamoré de los libros a través de los relatos narrados, ¿no? de la voz de mis padres. Y, y creo que si no hubiera sido por esas historias a, a la orilla de la cama, eh, posiblemente no me hubiera convertido en escritora, quizá tampoco en filóloga. Para mí son las las semillas de, de un largo amor, de una pasión, de un deslumbramiento que sigue vivo hasta hoy. Y, y nacieron precisamente en esa intimidad, en ese lugar recogido donde fluía el afecto y donde yo sentía que, que bueno que mi madre en esos momentos me regalaba su tiempo, su atención y, y estas historias que yo creía que ella inventaba para mí.
0: Ainda guarda estos libros... Que foram os seus primeiros livros, os seus livros de infância, sendo que muitos dos que estão aqui, o Frankenstein, a Ilha do Tesouro, o Tom Sawyer, o Conde Monte Cristo, Oliver Twist, o Senhor dos Anéis, entre vários outros, muitos destes livros são livros que se leem já na juventude, aos 14, 13, 15 anos. Os seus pais adaptavam-lhe estas histórias ou liam capítulo a capítulo cada um destes livros?
1: A verdade es é que tanto meu padre como minha mãe eh, supongo que se refrescariam o livro de dia, mas luego me los contaban de memória, ou seja, eles com suas próprias palavras. eram de, o sea, de alguma maneira, como juglares que, que contam um relato tradicional, conocido mas que hacen eh, uma versão, uma impressão Improvisación distinta cada vez y, y por eso para mí eh, toda la oralidad tiene tanta importancia y el infinito en un junco es en realidad un gran homenaje a la oralidad, que es donde creo yo que se construyó el imaginario mítico y fantástico de la humanidad y de donde, en último término, proceden todos nuestros relatos. Y, y creo que la oralidad es tan poderosa que sigue viva después de la invención del, del alfabeto y, por ejemplo, la radio es una supervivencia de la oralidad, ¿no? Ese poder de la voz para para transmitir, para seducir, para crear atmósferas sonoras y no sé, no sé si, si eh, no hubiera conocido ese estadio oral en mi propia vida, si, si hubiera sentido ese deslumbramiento por, por las historias, así que sí tuve la suerte de tener unos padres que eran que eran casi como unos aedos antiguos, ¿no? como, como <risa> sucesores de Homero.
0: Já lê estas histórias ao seu filho, Irene Valero? Sim,
1: sí, sim, sí, sim, sí, sim sí que lhe cuento histórias... Que idade de, además, é que ele tem? Tinha agora seis anos, e lhe cuento histórias... Eh, Tengo, tengo mucho cuidado de elegir los momentos en los que contamos esas historias, nunca con prisa, nunca eh, sintiéndolo como una obligación, como, como una tarea que tuviéramos que cumplir cada día, sino momentos que realmente sean relajados, placenteros, porque yo creo que de esa manera él asocia... La, las narraciones con el placer, con el tiempo que estamos juntos, de alguna manera como unas pequeñas vacaciones cotidianas en las que podemos huir y volar lejos de, de la cadena de las obligaciones. Y, y creo que es muy importante que, que la lectura nunca sea un imperativo, sino un lugar de, de encuentro y de placer.
0: Es una herdeira de xerazade, más un cherto, Desde os tempos remotos, as mulheres contaram histórias, cantaram romances e criaram versos ao redor da fogueira. Quando era pequena, a minha mãe abriu perante mim um universo das histórias sussurradas. E não foi por acaso. Ao longo dos tempos, foram sobretudo as mulheres que tiveram de desfiar a memória das histórias à noite. Foram as tecedoras de relatos e retalhos. Durante séculos, enuvelaram histórias ao mesmo tempo que faziam rodar a roca ou trabalhavam com a lançadeira do tear. Elas foram as primeiras a expressar o universo como malha e como redes. Seguravam com nós as suas alegrias, ilusões, angústias, terrores e crenças mais íntimas. Tingiam a monotonia de cores. Entrelaçavam verbos, lã, adjetivos e seda. É por isso que os textos e os tecidos partilham tantas palavras. A trama do relato, o nó do argumento o fio de uma história, o desenlace da narração. Puxar o fio da meada, alinhavar uma história, urdir uma intriga. É por isso que os velhos mitos nos falam da mortalha de Penélope, dos bordados de Aracne, do fio de Ariana, da linha da vida que as moeiras fiavam, da tela dos destinos que as nornas coziam, do tapete mágico de Xerazade. Escrevo para que não se quebre o velho fio de voz. Por é que as mulheres tendem a ser as contadoras de histórias? Irã de
1: Bueno, yo, yo tengo la impresión de que la clave está en, en esas etimologías, ¿no? Es como hacer arqueología con sí. el lenguaje. Y lo que yo encuentro es que si nos remontamos a los tiempos de los eh, cazadores-recolectores, pues eh, la mayoría de los cazadores eran hombres que llevaban vidas más activas, mientras que las mujeres se quedarían probablemente eh, esperándolos y haciendo tareas, pues tejer cuerdas, cordones, eh, la, la ropa, eh, ese tipo de, ¿no? de, de labor y entonces es muy posible que al eh, estar trabajando con los dedos pero mantener libre la mente pues empezarán a contarse historias, ¿no? historias al mismo tiempo que trabajaban que les permitían pues eh, entretenerse, compartir experiencias y creo que, que eso que, que eso nos remonta como a los albores de la historia y al principio de, de, lo, de las narraciones y, y posiblemente eh, las mujeres hayan sido siempre ¿no? como las guardianas de la memoria, del recuerdo y de las narraciones. Por supuesto, también los hombres tendrían sus propios relatos, pero eh, parece que el lenguaje nos lleva a pensar que hay una relación profunda entre esas reuniones de personas trabajando con, con los hilos y con los telares Y, y la narración ¿no? El, el, el origen de nuestros más remotos relatos y bueno a mí me interesa destacarlo porque ahora nos parece que la metáfora de la red es muy moderna que tiene que ver con las tecnologías con internet pero realmente la, la, la metáfora original relacionada con las redes es la de las narraciones es la de los cuentos ¿no? es es lo que nos contamos y cómo con las historias nos entretejemos unos a otros ¿no? y estamos constantemente hablando de perder Del hilo, no de los nudos del argumento, del desenlace de la historia, es decir, fuimos fuimos una red antes gracias a, a los cuentos que nos hemos contado, a las historias que nos hemos relatado, a los mitos y las leyendas que a través de las pantallas de los ordenadores.
0: Júpiter, segundo nos diz, a primeira história escrita ainda antes de Homero. A primeira história contada e assinada é de uma mulher?
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. É, é um hecho sorprendentemente muito desconocido que a primeira persona que firma com su propio nombre um relato, es decir, que nace, que, que sai del anonimato, é eh, uma mulher. Uma mulher eh, siglos anterior a Homero, al autor del poema de Gilgamesh, eh, uma autora llamada Angeduana, eh, uma poetisa acadia. Y, y con ella empieza la, la literatura en primera persona, alguien que, que, que como autor eh, pues deja constancia de su identidad. Y, y me parece llamativo que ese personaje tan importante que está en, en el comienzo de, 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 bueno, de la historia de, de la literatura con, con nombre propio y con identidad eh, sea una desconocida para casi la totalidad de, de la población. ¿no? Me parece sintomático de cómo... Eh, muchas veces las aportaciones de las mujeres han sido eh, arrinconadas o silenciadas y hablo de otros personajes femeninos de la historia griega y romana que también tuvieron que afrontar grandes dificultades para, para bueno, hacer oír su voz en unas sociedades que no se lo ponían fácil, fácil a las mujeres para estudiar, para, para alfabetizarse y para poder escribir Y, y a pesar de eso, a pesar de que esas mujeres necesitaron mucha valentía para, para componer sus relatos y dejar oír su voz, luego parecen haber sido olvidadas u omitidas en los libros de historia y en los manuales que no y, y en los libros que estudian los niños en el colegio. Entonces, yo creo que esta engeduana tenemos que rescatarla porque es un personaje fascinante que está ahí en ese umbral entre o tempo desconocido previo à a, a, a própria história e à escritura e a entrada realmente em en, en nosso universo literário
0: Aqui estamos a fazê-lo, resgatá-la celebrá-la A primeira história escrita, assinada é por uma mulher para além da literatura ter começado com a poesia Ora, a sua mãe aqui nos relata estes momentos de intimidade, mas segundo me recordo do livro foi o seu pai que lhe contou a Odisseia. Foi o seu pai que lhe falou, que, o, que a apresentou a Homero. Como é que ele lhe falava da saga de Ulisses, Irene Valerro?
1: Pois, pues, eh, a verdade es é que o origen foi curioso. Havia, quando eu era pequena, em televisão, una serie de dibujos animados de un Ulises galáctico. Sí. Y, y cuando mi padre me veía delante de la pantalla me decía pero ese no es el verdadero Ulises, ese no es el Ulises de verdad, el auténtico. Y claro, así me, me despertó la curiosidad y yo le pregunté, le pregunté, pero ¿cuál es el Ulises auténtico entonces? ¿Cuál es la verdadera historia de Ulises si no es esta? Y entonces él, antes de dormir, empezó a contarme la historia de la odisea pero eh, como si fueran eh, aventuras, como si fuera una serie contemporánea, ¿no? con sus temporadas y sus capítulos. Cada día me contaba pues, eh, los lotófagos, eh, el cíclope, la isla de Circe, la isla de Calypso, las sirenas, Estila y Caribdis. Cada noche una aventura. ¿no? Y, y así fue como, siendo yo pequeñísima, eh, me, me, me inoculó la fascinación por, por los clásicos, que no tiene nada que ver ni con mi carrera ni con mi profesión es muchísimo anterior remota remonta a la infancia es sí. donde yo creo que se forjan la, las grandes pasiones por lo que fuera entre las muchas historias que me contaron aquella me deslumbró especialmente y, y, y ya a partir de ahí toda la mitología mediterránea también la romana Entraron en mi vida, me empezaron a regalar libros de, de mitos, eh, también las mitologías nórdicas, las orientales, y ya pues me, me convertí en la mitómana oficial de la familia. Y de ahí es de donde creo yo que nacen los, los orígenes de mi decisión profesional de convertirme en filóloga clásica. Y muchas veces le decía a mi padre, creo que me cambiaste la vida esa noche cuando decidiste contarme el, el primer cuento de Ulises, Y probablemente si él hubiera sabido que el cuento que me contase me cambiaría la vida, a lo mejor no hubiera elegido ese, no hubiera decidido que yo fuera filóloga clásica. Pero bueno, las cosas suceden de esa forma azarosa e inesperada. Y yo tuve ese encuentro con con Homero cuando ni siquiera sabía pues nada del prestigio cultural de esa historia en absoluto. O sea, fue, fue un enamoramiento, un flechazo absoluto.
0: Eis a prova provada e o testemunho de que os livros mudam vidas, assim aconteceu com a escritora e filóloga clássica Irano Valerro por causa de Homero. É, portanto, uma mulher mais da Odisseia do que da Ilíada, Irano Valerro.
1: Sí, bueno, la, la Odisea es un poema más moderno, en, en, no, no estoy hablando de cronología, sino sí. incluso de, de la visión del mundo que transmite, ¿no? Mientras que la Iliada está centrada en un episodio bélico, ¿no? Y, y, y el motivo por el que actúan la mayoría de los personajes es eh, el honor, la gloria guerrera aunque tiene momentos realmente conmovedores y bellísimos, eh, creo que, que, que en el mundo contemporáneo entendemos mejor a ese Ulises que quiere volver a casa, que añora a su mujer y a su hijo, pero se entretiene por el camino porque también le gustan las aventuras, ¿no? La, la excitación de lo inesperado. Y entonces, bueno, pues al final, James Joyce lo convirtió en una metáfora del hombre contemporáneo ¿no? A, a Ulises y creo que es eh, el germen de la novela eh, esa odisea y además nos presenta un mundo mucho más variado donde aparecen mm, mujeres, eh, mendigos gente de clase alta de clase baja eh, la, 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 los niños, los jóvenes o sea, es un universo muchísimo más amplio y, y bueno eh, para mí desde luego Fue el, el nacimiento de, de esa pasión en, en la boca de mi padre que no llegó nunca a contarme la, la ideada. y creo que por ese motivo no por ese motivo eh, emocional eh, relacionado con, con la memoria y, y bueno también con el viaje ¿no? Que, que, que a los niños siempre nos fascina la idea del viaje pues ya se ha quedado grabado de una forma especial y, y bueno es lo que tiene el primer amor no
0: Irane Valerro, autor de O Infinito Num Junco, a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede de leitura. A edição é da Bertrand. Uma conversa para continuar no próximo programa da última edição. Última edição.